0: ou l'histoire d'un standard. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique du blog Dr Jazz, disponible en podcast. Il s'agit de voyager à travers l'histoire d'un standard de jazz, célèbre ou non, et de vous faire découvrir les versions parfois iconoclastes, comme ont fait les jazzmen dans les décennies qui ont suivi sa composition. J'ai décidé d'ouvrir cette rubrique avec un morceau emblématique Écrit par un musicien non moins emblématique, je veux parler de Inemist, composé par Bix Beiderbecke, musicien dont j'ai d'ailleurs déjà parlé dans un article sur le blog. L'histoire, ou en tout cas la genèse de ce morceau, commence certainement avec la culture et l'éducation de Bix. En effet, il est issu de la bourgeoisie de Chicago. Qui dit bourgeoisie, dit accès à la culture et donc au phonogramme qui dans les années 20 commence tout juste à se développer. Bix, passionné de musique, traînera dans les clubs lorsqu'il étudiera à l'académie militaire de Lake Forest. Il y formera d'ailleurs son premier orchestre et rencontrera des musiciens comme Nick Rocca, membre de l'ODJB, King Oliver ou encore Louis Armstrong. Mais c'est en écoutant des disques de Claude Debussy, Maurice Ravel et autres Alexandre Scriabine, dont les musiques le fascinent, qu'il va peu à peu intégrer dans son langage de jeune compositeur des harmonies encore totalement inusitées dans le jazz. Bix est cornettiste, mais comme tout jeune homme de bonne famille, il étudie le piano. Il n'était pas rare qu'au cours de soirées entre amis, Bix se mette au piano et improvise autour de quelques motifs qu'il avait imaginés. Son grand ami saxophoniste, Frankie Trumbauer était impressionné par son imagination et le caractère totalement original de ses compositions, pour l'époque, tant dans la forme que dans l'harmonisation. Milton Mezmezro disait d'ailleurs en l'écoutant qu'il allait au-delà des frontières du jazz. A la fin de l'été 1927, Trumbauer suggère à Bix d'enregistrer une de ses improvisations. Cela fait carrément rire Bix, qui ne considère pas du tout que ses variations soient dignes d'intérêt et encore moins dignes d'être enregistrées. Mais Trum ne lâche pas le morceau et finit par convaincre Bix. Le 8 septembre 27, il prend place au piano dans les studios hockey et fait deux tentatives infructueuses. Une trop courte, une trop longue. En effet, les matrices en cire étaient onéreuses et on ne pouvait pas recommencer indéfiniment. Bix est sur le point d'abandonner, mais Tram lui propose une dernière tentative et lui donne une petite tape sur l'épaule pour lui indiquer qu'il doit conclure. Certainement juste avant ce petit roue bateau final en forme de coda qui vient interrompre une partie plus rythmée. Ce sera l'unique composition enregistrée par son créateur. Durant sa courte vie, Bix en écrira seulement cinq au total. Ce In avec Singing The Blues, une autre de ses compositions, va assurer, comme nous allons le voir, la renommée posthume de Bix et susciter l'admiration quasi unanime de tous les géants du jazz, de Fats Waller à Miles Davis. Pas moins de cent diversions enregistrées ont été recensées. Nous allons ici en évoquer quelques-unes très différentes et qui s'échelonnent de 1933 à nos jours pour vous montrer comme l'empreinte de ce musicien dans l'histoire du jazz et sa contribution majeure à l'évolution de l'harmonie sont importantes. Cela montre également le caractère intemporel de cette composition. La forme du morceau, si elle est plus ou moins improvisée, fait entendre un thème principal qui revient régulièrement. Sans entrer dans des détails trop techniques, on pourrait rapprocher la forme d'un ragtime, mais en beaucoup plus romantique, voire impressionniste, avec des variations et des arabesques chères aux compositeurs français du début du XXe siècle comme Debussy ou Ravel, l'utilisation des gammes partons, des neuvièmes, voire des clusters, frottements de secondes mineures ou majeures, détonne à l'époque et fait contraste avec un jeu de piano plus classique, Stride ou Ragtime. Les décalages rythmiques ajoutent à ce caractère novateur. Du fait qu'elle est à moitié improvisée, cette composition a également une forme plus libre que les standards de l'époque, qui sont souvent des chansons composées pour Broadway. En février 28, In a Mist est publié par Robbins Music Corporation, qui a déposé le copyright le 18 novembre 1927, et fait une apparition de courte durée dans les charts. Bix n'avait pas de notion théorique musicale très poussée, il lisait d'ailleurs assez mal la musique. Il lui était donc impossible de transcrire lui-même ses compositions et c'est un certain Bill Chalice qui se charge de ce travail au cours de longues séances où Bix joue le morceau évidemment jamais de la même façon. La première version après celle de Bix que j'aimerais vous faire entendre est très originale dans l'instrumentation. Elle fait en effet entendre un trio composé d'un marimba, d'une clarinette basse et d'une guitare. Elle date de 1933. On y entend Red Norvo au marimba Dick McDonough à la guitare et un surprenant Benny Goodman à la clarinette basse. La qualité de l'enregistrement est médiocre et si l'on devine la présence de la guitare et de la clarinette basse, on entend par contre très bien le marimba. Dans cette version, le texte est vraiment respecté. Toute la partie du milieu est par contre interprétée sans tempo apparent, de façon plus libre. La version qui va suivre et qui date de l'année suivante, 1934, sonne plutôt comme une sorte d'hommage de Frankie Trombauer à son copain Bix décédé trois ans plus tôt. Elle est enregistrée le 23 février 1934 par l'orchestre de Frankie Trombauer. L'orchestre est composé de deux cuivres, trois anches et une section rythmique complète plus un violon. Alors qu'en 1934, le style swing débarqué de Kansas City quelques années plus tôt avec sa croche ternaire et sa syncope chaloupée a déjà bien pointé le bout de son nez, remarqué comme cette version est binaire, voire sautillante. Un peu comme si Tram voulait replacer nostalgiquement le morceau dans un contexte plus traditionnel. Quel paradoxe pour une composition aussi moderne et novatrice La version n'en reste pas moins très attachante et empreinte d'un grand respect. Faisons un saut d'une quinzaine d'années et retrouvons-nous en 1949 alors que le bebop fait rage et qu'il va bientôt laisser place au style cool. Cet enregistrement du Big Band de Harry James est lui aussi décalé par rapport à l'époque et au style respectif de Harry James d'une part et du jeune et encore peu connu arrangeur Neil d'autre part. En effet, si Harry James peut être considéré comme un musicien swing, il a volontiers versé dans le style bebop et Nell Hefty lui a écrit des orchestrations beaucoup plus audacieuses. Je pense qu'il faut aller chercher l'explication de cet arrangement plus convenu dans une version antérieure d'un autre trompettiste, Benny Berrigan, décédé en 1942. Musicien habité par la personnalité et la musique de Bix, il a enregistré en 1938 une version de In a Mist très proche en bien des points de celle de Harry James. Harry a-t-il voulu rendre hommage à Benny Berrigan qu'il adorait et à Bix en même temps, en utilisant l'arrangement de Berrigan et en demandant à Neil F.T. de juste le remanier un peu? toujours est-il que jusqu'ici toutes les versions de Innemist sont empreintes de respect et souvent très proches de l'original. Voici donc Harry James et son orchestre enregistrés le 28 décembre 1949 à Hollywood. Faisons à nouveau un saut d'une quinzaine d'années et retrouvons-nous en 1956 pour évoquer une version qui va enfin se démarquer de la version d'origine et prolonger en quelque sorte son aura moderniste. Cette version est l'œuvre d'un pianiste, arrangeur et compositeur totalement méconnu, Tom Talbert. Né en 1924 dans le Minnesota, il grandit en écoutant les big bands à la radio. Il devient chef d'orchestre en 1943 en dirigeant et en composant pour un orchestre militaire en Californie. À la fin des années 40, il dirige son propre Big Band de style clairement au West Coast. Il rejoint New York au début des années 50. En 1956, il enregistre ses deux albums les plus importants, Wednesday's Child et Big's Duke Fats, d'où est tiré cet arrangement Schoenbergien de Innemist. Il interrompt sa carrière de musicien. De 1960 à 1975, pour retourner dans le Minnesota, dans le ranch de ses parents, il revient finalement à sa carrière de musicien en composant pour la télé et le cinéma. Puis il crée une fondation pour aider les jeunes talents. Il est par exemple le découvreur en 1996 d'une certaine Maria Schneider. Il décède en juillet 2005. La version que l'on va entendre est passionnante pour un arrangeur. Talbert joue avec les contrastes. Des parties où il change toutes les notes de la mélodie en gardant juste son dessin, c'est-à-dire qu'il respecte le fait que ça monte ou que ça descend, mais c'est tout. C'est d'ailleurs un exercice que je donne à mes élèves en arrangement régulièrement. Sur tout le début du morceau, joué par la flûte et le corps, on a du mal à reconnaître la mélodie, et pourtant ça nous rappelle confusément quelque chose. Puis suit une séquence où la trompette joue la mélodie exacte, suivie par le corps, qui lui aussi joue la mélodie exacte, mais avec une harmonisation très tendue en dessous. En fait, cet arrangement est un jeu d'alternance entre des parties très consonantes et des parties très dissonantes, pour créer un contraste. La version de 1958 qui va suivre est elle aussi très intéressante. Alors que la précédente était traitée en balade, celle-ci est jouée sur un tempo vif. Lorsque je la passe en blind test à mes étudiants, il est très rare qu'on me donne le nom du big band qui l'interprète. Et pour cause, l'orchestre en question n'a existé qu'une seule fois dans ce studio new-yorkais à l'occasion de ces trois jours de séance. Il s'agit de l'album « Le Grand Jazz ». Lorsque le jeune Michel Legrand enregistre en 1954 chez Columbia son premier album, I Love Paris, il ne se doute pas du succès qu'il va rencontrer aux États-Unis. Pour le récompenser de cette réussite aussi soudaine qu'inattendue, la firme Columbia, reconnaissante, va offrir au jeune compositeur la production d'un album de son choix. Michel Legrand va alors réaliser un fantasme, enregistré avec un big band composé de géants du jazz américain. Le casting est impressionnant. Ernie Royal, Art Farmer, Donald Bird, Joe Wilder, Jimmy Cleveland, Gene Quill, Phil Woods, Milton, Ozzy Johnson, Nat Pierce. Bix fait partie de l'ADN de Michel Legrand. Pour l'avoir personnellement côtoyé quelques années, je me souviens qu'il était très reconnaissant envers Bix d'avoir su le premier faire le pont entre le jazz et la musique française du début du 20e. N'oublions pas que Michel Legrand possède la double culture. Il a étudié la composition dans la classe de Nadia Boulanger à Paris en compagnie de Quincy Jones et Roger Boutry. Pour lui, à l'époque, c'est une évidence. Enregistré à New York une pièce d'un jazzman américain, Bix, inspirée par des compositeurs français, Debussy et Ravel. Tout est logique et cette évidence se ressent dans cette version arrangée avec respect, certes, mais aussi avec l'audace dont pouvait faire preuve Michel Legrand dans son écriture. voici peut-être pour moi la version la plus touchante, celle du trompettiste Clark Terry en 1964. Un fabuleux sextet en compagnie de Phil Woods, Ben Webster, Roger Calloway, Milton Walter Perkins, sur un magnifique arrangement de Bob Hammer. Il s'agit de cinq petits tableaux qui reprennent les différents motifs mélodiques de la composition, chacun sur un tempo différent. Une harmonisation délicate et chaude servie par les timbres uniques des trois solistes un petit bijou de musicalité. Cela reflète tellement la personnalité exceptionnelle de Clark Terry, tant comme musicien que comme personne, que je ne vois vraiment rien d'autre à ajouter. Mm. La version suivante date de 1972 et sort sous le nom du trompettiste Freddie Hubbard. Là encore, le casting de ce grand orchestre est proprement hallucinant, notamment la section rythmique. Ray Barreto, George Benson, Billy Cobham, Ron Carter, Kiss Jarrett, rien que ça. La fabuleuse orchestration est signée de la plume d'un de mes mentors, Don Sebesky. C'est un arrangement que je qualifierais de type « mutant ». Après une exposition presque dans le texte, Sebeski se sert des motifs du thème pour partir dans d'autres directions, ambiance ou humeur. Il change le tempo plusieurs fois, alterne des parties où le soliste est en valeur, d'autres plus orchestrales, avec des harmonies plus tendues, flirtant parfois avec la musique classique, notamment au niveau de l'instrumentation et de l'orchestration. L'hommage est toujours présent, mais la personnalité de l'arrangeur est affirmée et offre un véritable écrin au soliste. Un petit clin d'œil final au titre du morceau, Inomiste dans la brume, et la boucle est bouclée. La cohérence est totale. Thank you. intéressant de constater que Bix considérait cette composition comme une pièce de piano et que finalement, ce sont plutôt des trompettistes qui l'ont enregistrée. Allez, on va terminer par un artiste français. Et oui, cette composition de Bix Baïdorbeke aura bientôt 100 ans, mais elle suscite toujours de l'intérêt chez les musiciens. Voici la version de Malo Masurier, un jeune trompettiste français de grand talent, fan de Bix, et qui nous livre dans une version « live » Un magnifique Let It Beaks. En espérant que cette rubrique, qui traite finalement de l'histoire du jazz de manière un peu transversale, vous donnera autant de plaisir qu'elle m'en a donné à la préparer et à me replonger dans ces enregistrements mythiques. A très vite les amis.